0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema: Kann Traumaarbeit helfen, um abzunehmen? Heute klären wir im Interview mit Heilpraktikerin und Traumatherapeutin Sabine Werkes vom Account Besser Leben mit Biene Themen wie. Was hat Trauma mit Cortisol zu tun? Wie triggert Trauma Cortisol? Und kann Traumaarbeit sogar helfen, um abzunehmen? Wieso dieses Thema so enorm wichtig ist und alles rund ums Thema Traumata auflösen, erfährst du in der aktuellen Folge.
1: Herzlich willkommen heute zu einem neuen Interview. Und der Titel des Interviews ist: Dem Trauma stellen, um Cortisol zu senken. Kann Traumaarbeit helfen, auch abzunehmen? Und ja, ich freue mich sehr über dieses sehr, sehr spannende Thema mit einem sehr, sehr spannenden Gast, nämlich besser leben mit Biene, Heilpraktikerin und Traumatherapeutin Sabine. Und da das ja später auch in den Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking kommt, würde ich mal sagen, warten wir mal, bis sie reinkommt, damit die Soundqualität gut ist. Ach, wie schön, da bist du. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo, Dankeschön. Sabine. Ich habe dich schon angekündigt und ich sehe auch, das Thema ist super, super interessant. Und ähm, vorneweg, da bin ich gespannt gleich auf deine Meinung. Also meine Meinung ist, ähm, ähm, es hat einen Grund, warum das Trauma auch manchmal eben gerade nicht bearbeitet worden ist. Ähm, und deswegen, man sollte sich vielleicht auch überlegen, wann man das Ganze angeht oder wann man sich stark genug dafür fühlt. Aber da werden wir das Ganze jetzt einfach ich nix. Also ich glaube, da sind wir einer Meinung. Das war mir jetzt einfach ganz wichtig, dass, weil ich weiß, wenn man sehr viel macht, um abzunehmen, ähm, um sich besser zu fühlen, in den Fettstoffwechsel zu kommen und man einfach total frustriert ist, weil man nicht weiterkommt, ist man oft bereit, alles zu machen. Aber ja, vielleicht kannst du da so ein bisschen so Stück für Stück eine Anleitung geben, wie man da rangeht. Aber erstmal vorneweg. Ähm, Du selbst, ähm, also wir beide, wir kennen uns jetzt schon echt lange, ist mir aufgefallen. Ich habe nämlich gedacht, äh, wie stelle ich dich jetzt vor? Und wir haben, mhm. ich glaube, das erste Mal 2016 oder 2017 Kontakt gehabt. Und ich habe dich auch besucht in deiner Heilpraktikerpraxis, damals am Rand von München. Und wir mhm. haben dort äh, Vorträge über den Stoffwechsel gehalten und einen Vortrag auch über Darmgesundheit. Das ist so jetzt, wo ich ja, das, das richtig, genau. Ja.
2: Ja, lustigerweise, tatsächlich. Ich glaube, es war Ende 2017,
1: mhm.
2: ähm, habe ich so ein bisschen im Kopf, äh, siehst du, ich weiß es auch nicht
1: genau, es ist auf jeden Fall schon echt lange her, mhm. und äh, auf einem Unternehmerfrühstück kennengelernt. ja ah, erstmal erst erstmal genau, erstmal dein Bruder hatte uns connected auf einem Unternehmerstammtisch und dann äh, haben wir uns kennengelernt und hast du uns eingeladen auch in die Praxis. Sehr, sehr cool, ja. Jetzt pass auf, einfach meine, meine erste Frage an dich. Ähm, wieso tust du, was du tust? Gute Frage. Es
2: ähm, ist ein Prozess gewesen, um gleich vorwegzugreifen. Und zwar natürlich mein eigener Prozess. Also, äh, ich habe studiert, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe sehr lange im gewerblichen Rechtsschutz gearbeitet, also sehr verstandeslastig gearbeitet. Und zwar weil, das hast du ja schon kurz angesprochen, für Traumaheilung wirklich Ressourcen da sein müssen. Und ich hatte keine Ressourcen. Ich hatte sehr lange keine Ressourcen. Das heißt, alles, was ich gemacht habe, war sehr oberflächliches Arbeiten. Ähm, ich habe immer schon viel ausprobiert, aber äh, ich hatte, ich bin gar nicht damit konfrontiert worden, in den Deep Dive zu gehen, in meiner eigenen Geschichte, weil äh, ich hätte es auch nicht tatsächlich, ich hätte keine Kapazitäten gehabt. Und ähm, mein großer Turning Point war dann, als kurz vor meinem 30. Geburtstag mein Dad verstarb, zu dem ich eine sehr enge Bindung hatte und ich sehr in, dem, in den Funktionieren-Modus gegangen bin und nicht in den Trauer-Verarbeiten-Modus. Trauer und das endete dann äh, ziemlich genau ein Jahr nach seinem Tod mit Herzversagen bei mir. Also ich habe so auf die Spitze getrieben, was es körperlich bedeutet, wenn man die Emotionen ignoriert. Mhm. Und das wirklich stark gespiegelt zu bekommen und am eigenen Leib zu erfahren, macht was mit dir. Und es macht dich vor allen Dingen offener im Blick dafür, dass diese Dinge emotional und körperlich nicht getrennt voneinander betrachtet werden können, wenn du wirklich in den Heilungsprozess einsteigen möchtest. Und zwar eben nicht oberflächlich, sondern deep diving. Hm. Und äh, ja, hm. das heißt, mit diesem Prozess, der, den ich selbst hatte, bin ich dann eben mal in die Ausbildungen gegangen, habe viele Jahre ähm, investiert in meinen eigenen Heilungsprozess und viele Dinge ausprobiert, an mir angeschaut, tief eingestiegen und dann eben auch sehr stark festgestellt, dass die körperlichen Symptome, die ich 20 Jahre mit mir rumschleppe, eigentlich ähm, eine emotionale Komponente haben, die halt irgendwie die Ärzte nicht gesehen haben und ich nicht wahrhaben wollte.
1: Ja, also. Bei mir ist es einfach echt häufig so, jetzt erstmal, wir haben auch eine ähnliche Geschichte, bei mir ist eben auch mein Vater gestorben, ähm, sehr, sehr früh und ähm, das war sehr, sehr hart und auf der anderen Seite ist es trotzdem auch irgendwie die Situation, die mir am meisten über das Leben gelehrt hat, also mein größtes Paket, Ja, Katja hebt auch die Hand, Ja, es gibt viele dann, wenn man mal drüber spricht, Machen ja auch viele nicht, aber wenn man mal drüber spricht, sagt man, oh, man ist doch gar nicht so allein mit der ganzen Sache. Oh, bei dem war das auch so. Lustigerweise tatsächlich bei ähm, vielen guten Freunden von mir ist das ähnlich passiert. Ja, äh, super spannend, hat man einfach eine Verbindung. Aber es gibt die verschiedensten Traumata, wie sie entstehen können. Auch zum Beispiel sexuelle Übergriffe ähm, von einem Mann gegenüber einer Frau. Ähm, ich habe nicht gedacht, dass das wirklich existiert in unserer Welt oder halt sehr vereinzelt. Aber dann lernt man jemanden kennen, wo das Ganze passiert ist und dann ähm, kommt auf einmal da was raus, da was raus, da. Das sind auch die Dinge, wo man halt eben nicht drüber spricht. Und man sollte sich auch genau entscheiden, mit wem man vielleicht anfängt drüber zu sprechen, wann man bereit ist, das Ganze zu machen. Aber wenn eine gewisse, wie du es gesagt hast, Kapazität da ist, dann kann es dir eben helfen, dass auch deine ganze hormonelle Balance wieder besser funktioniert. Und das ist so, ja. so deswegen. Ich habe gesagt, hey, wir müssen unbedingt mal zusammen über ein Thema sprechen. Und ähm, deine Themen finde ich unglaublich spannend. Du sprichst ja auch über Sex. Das ist ja auch sowas. Geld, Sex, Themen, über die man nicht spricht, warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Ja. Ähm, aber so wurden wir erzogen. Trauma ist auch sowas, Also tatsächlich, als ich dann, nachdem mein Vater gestorben war und festgestellt hat, mir geht's nicht gut, meine Mutter hat gesagt, ich mag sie über alles, aber sie hat gesagt, wieso? So, alles okay. Ich habe gesagt, nee, ich möchte ähm, mich damit auseinandersetzen. Ich brauche da Hilfe, weil ich so gespürt habe, dass eben nicht mit mir was in Ordnung ist. Bei mir war es jetzt nicht das Thema, dass ich nicht abnehmen konnte. Äh, bei mir war es, dass ich immer Angst hatte, krank zu werden. Also das Immunsystem reagiert auf verschiedene Varianten. Und ähm, ja, Traumarbeit. Ähm, was ist Traumaarbeit? Traumarbeit. Ähm, einfach für die. Also oder, oder fragen wir es noch. Machen wir mal einen Schritt vorher. Was ist denn ein Trauma? Welche Formen können kann, also welche, in welchen Formen gibt es Traumata?
2: Also erstmal äh, wird unterschieden zwischen einmaligen traumatischen Ereignissen. Es wäre die klassische Situation: Du bist Zeuge eines Unfalls, Ersthelfer und das, äh, das was du da erlebst ist etwas was im Prinzip dich in dem Moment so stark überfordert, dass es dich im Nachgang äh, noch verfolgt. Hm. Und dann gibt es die Traumata, die tatsächlich sehr starke körperliche Auswirkungen auf Hormonsysteme, auf die Stressachse haben. Und dazu gehören Dinge, die über einen längeren Zeitraum passieren oder sehr, sehr früh passieren. Ja. Und grundsätzlich könnte man Trauma so definieren, etwas geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem ich keine Kapazität habe, um das Ereignis zu verarbeiten.
0: Mhm.
2: Und das ist wichtig zu verstehen, denn es bedeutet, das gleiche Ereignis kann für den einen Menschen gar nichts auslösen und für seinen Nachbarn alles verändern. Weil der eine gerade Kapazitäten dafür hat, weil der gut dasteht, weil der stabil im Leben steht und der andere ist so, das war das letzte Tröpfelchen, dass das fast zum Überlaufen
1: bringt. Ja, ja. Also da wir jetzt auch krasse Themen angesprochen haben, Ersthelfer, Vergewaltigung, ähm, ähm, Partner gestorben, äh, fühle ich mich jetzt fast schlecht, das als Beispiel zu bringen. Ähm, aber ja, es können die verschiedensten Sachen sein. Ein Einbruch in eine Wohnung, für mich, wo ich gesagt habe, okay, ich habe gerade auch ein bisschen viel auf der Kappe, war vor drei Tagen, dass mein Facebook-Account gehackt war. Ja? Ähm, da habe ich gemerkt, ist echt was da, da fühlst du dich, weil es auch mein Business damit zusammenhängt, weil du nicht weißt, welche Daten noch alle ähm, geklaut worden sind oder wo, wo der Eintritt geschehen ist, da fühlst du dich nackig und ähm, da war mir auch klar, ähm, da passiert gerade etwas in meinem Körper. Nur wenn du diese Bewusstheit schon hast und sagst, okay mh, das ist echt das könnte echt ein Punkt sein. Dann kann man natürlich gleich anfangen, zu arbeiten oder eben zu sagen, nee, ich beschäftige mich jetzt nicht damit, ich warte erstmal ab. Ähm, wenn du in einem super guten State bist und dein Stresslevel eh schon niedrig ist, dann sagst du ja, mal passiert, äh, ändern wir alle Passwörter, ich rufe einen äh, Experten an, der soll mit mir mal alles durchgehen und ähm, ja, und dann gucke ich mal, wie ich das Passwort von Facebook wieder bekomme und reinkomme, oder sonst benutze ich einen Anwalt. Also dann gehst du äh, relativ emotionslos die verschiedenen Lösungsprozesse durch. Ähm, dabei wundere ich manche Menschen, die in solchen Situationen so cool sein können, aber tja, so ist es halt. Aber das, ja. also ich finde es super spannend, dass du sagst, hey, in welchem State bist du, ist ein Riesenfaktor. Dann einmal oder mehrmals und das dritte, was du gesagt hast, das ist etwas, wo ich auch vor kurzem mich mit jemandem unterhalten habe, dass tatsächlich das Alter ähm, in oder die Lebensjahre, in denen es bei dir passiert, eine entscheidende Rolle haben. Also das heißt Kindesalter, Jugendalter und ähm, ich weiß nicht, was bei dir die Zahl ist, die dir. Also es ist eine Zahl, ist ja auch immer auch wie weit bist du entwickelt. Das ist jetzt nicht genau. ey, du nach 18 Jahren bist du volljährig und dann bist du volljährig. Also wir kennen viele, die mit 18 Jahren vielleicht noch, ich mal. Wart mal noch ein bisschen. Ja, ähm, aber ähm, trotzdem. Also mir wurde gesagt, äh, es dauert, bis du einfach eine stabile Persönlichkeit wirst, bis du 21 Jahre alt wirst. Genau,
2: man kann tatsächlich, also entwicklungspsychologisch gibt es da so Deadlines. Mhm. Ähm, du könnte, man sagt, die ersten drei Jahre sind deswegen so entscheidend, weil das bewusste Erinnern erst danach stattfindet. Also die ersten drei Jahre sind wie so ein großes schwarzes Loch, an die wir uns wirklich nicht einfach so erinnern können. Da gibt es eigene Methoden für. Und vor allen Dingen nehmen wir uns aufgrund unserer Gehirnentwicklung, in den ersten drei Jahren nicht getrennt von der Mutter war. Das heißt, wir verstehen tatsächlich nicht, dass wir und die Mama nicht ein und dieselbe Person sind.
0: Mhm.
2: Und deswegen diese Bindungstraumata, also dass der Abriss der Verbindung, mhm. eben so stark ich von mir selbst getrennt werde. Mhm. Und dann dauert es so ungefähr, bis man sieben ist, also tatsächlich so das, was man als Einschulungszeitraum bezeichnet. Da wird es dann schon etwas stabiler, aber man ist noch sehr stark. Ähm, man weiß schon, man ist eine eigenständige Person, aber man ist sehr abhängig und man äh, von den Eltern oder Bezugspersonen und sich dieser Abhängigkeit voll bewusst. Und da entstehen ganz fiese Dynamiken weil die Kinder maximal anpassungsfähig sind als Überlebensstrategie unseres Nervensystems in der Familie, in der ich jetzt sozusagen feststecke, muss ich ja irgendwie durchkommen. Und da entstehen dann die verschiedenen Bindungsmuster oder eben Überlebensstrategien unserer Traumatisierung. In der Pubertät wird im Idealfall das Wertesystem, aus dem wir rauskommen oder in dem wir groß geworden sind, in Frage gestellt und wirklich auch überprüft. Und in einer gesunden Familie werden die Eltern so richtig als Abnabelung, also dieses "Ich darf alles in Frage stellen, was meine Eltern jemals getan haben", als persönlichen Entwicklungsprozess dessen, dass ich sage: "Okay, das ist mein Dad, das ist meine Mom." Was sind die Wertesysteme, die mir beigebracht wurden? Will ich das oder will ich das durch was anderes ergänzen oder verändern? Und dann kommt dieser Prozess, wo man gut sagen könnte, okay, so mit 21 ungefähr bin ich an dem Punkt, wo ich für mich im Idealfall, im gesunden Prozess verstanden habe, wer bin ich, was ist mein Wertesystem, wo sind meine unverhandelbaren Bedürfnisse und Prioritäten im Leben? Und mit diesem Standing kann ich rausgehen und im Idealfall jemanden finden, der das auch hinter sich hat und gucken, matcht das und eine eigene Familie und ein eigenes System gründen.
1: Okay, also das heißt, wenn ich noch nicht 21 bin und es passiert ein Traumata, also Traumata wurde ja auch so definiert zu sagen, es passiert ein besonderes Ereignis, was dich eigentlich negativ beeinflusst, aber du kannst es gerade nicht verarbeiten. Also, ich benutze mal bildliche Sprache, fährst du es unter den Keller, äh, unter mhm. den Teppich ähm, und es landet im Unterbewusstsein. Und in diesem Unterbewusstsein, solange es nicht bearbeitet wird, das ist die Definition von einem Traumata, frisst mhm. es dort in enger Form Energie mhm. und auf einer biochemischen Ebene erzeugt es mehr oder weniger, Ja, das kann man wahrscheinlich nicht ganz genau sagen, Stress mal Richtig. bildliche Sprache, Stress. Also deswegen hast du jetzt nicht gleich Cortisol die ganze Zeit im Blut, aber ähm, wenn dann noch, also du, du bist einfach nicht mehr so stressresistent. Ja, ja um, und das entsteht,
2: die, also du bist tatsächlich im Stress, also die die und es wird auch tatsächlich Cortisol ausgeschüttet. Die Frage ist eben, wie arg bist du im Stress? Also zeitraummäßig? Das heißt, wenn ich schwerer traumatisiert wurde, also im Sinne von wirklich nachhaltiger in diesem Dauerstress bin, zum Beispiel in der hab -Acht stellung am Schritt, wenn der Papa nach Hause kommt, zu erkennen, er hatte zu viel getrunken, was kommt jetzt gleich, mhm. dann bin ich, ist mein ganzer Körper in dem, also physischen Prozess genauso krass angespannt, wie Jemand, der, keine Ahnung, Achterbahn fährt und,
1: und auch total in dieser Aufregung drin ist. Da und m -m. Da geht es ja auch um Konditionierung. Also ich denke da an das Bravloff-Beispiel, ja. Äh, also so, äh, dass man sagt, okay, man erkennt schon am Schritt, wer kommt. Äh, das ist ja so, der Hund, der riecht es oder der weißes Härchen kommt, der, der hört es auch irgendwie. Aber normalerweise, also wenn man jetzt nicht irgendwie einen Tick hat oder sowas, ist es ja nicht, dass man jetzt die Menschen an den, an den Schritten erkennt, wie sie zur Tür gehen. Ähm, ja, ich kann mich schon erinnern, zum Beispiel als mein Vater noch gelebt hat, der hat anders die Tür aufgesperrt als meine Mutter, also wusste ich ja. Ähm, aber wenn hinzukommt, dass jetzt eben das noch mit, ähm, mit einem Trauma ähm, verknüpft ist, dann kann dieser kleine Reiz schon reichen, ähm, um dieses neuronale Netz, Erinnerungen anzustoßen und du bist wie fremdgesteuert und dein mhm. ganzer Körper kann sich eigentlich gar nicht mehr bewegen.
0: Andreas und Florence sprechen immer wieder von den exogenen Kitschonen. Du willst wissen, wie diese funktionieren? Dann schau doch mal auf die Webseite bzw. auf den Link in den Shownotes. Mit exogenen Ketonen kannst du in 50 bis 60 Minuten in der Ketose sein und die meisten Vorteile ohne permanent strikt der ketogenen Ernährung zu folgen genießen. Solltest du an einer guten Quelle interessiert sein und die Betreuung für alle My Keto Coach Kunden genießen wollen, melde dich unbedingt wegen deiner Bestellung bei den Coaches. Sie helfen dir gerne weiter.
2: Genau, es gibt ja, also wir, wir haben unterschiedliche, also man spricht zu so von vier unterschiedlichen Traumareaktionen, also Überlebensstrategien. Mhm. Äh, Kampf und Flucht haben wir alle schon mal gehört, Todstellen kennen wir auch. Ja. Und dann gibt es noch eine vierte, die gibt es noch nicht so lange ähm, und die nennt sich Unterwerfung oder Foreign Response.
0: Mhm.
2: Also der klassische People-Pleaser, jemand, der sozusagen durch die Unterwerfung sicherstellt, dass er die Situation überlebt. Mhm und das ist immer das Ziel dieser sowohl des Kampfes der Flucht der Todes es geht immer ums überleben mhm. und darauf sind wir gepolt und wir sind eben von sehr klein auf gepolt auf was braucht es von mir was muss ich lernen wie muss ich mich verhalten um zu überleben mhm. und je früher und je öfter ich in diesem modus bin okay was muss ich jetzt machen um zu überleben mhm desto tiefer gräbt sich das wirklich ein. Also Ich stelle mir das ganz gerne als achtspurige Autobahn im Kopf vor, weil die neuronalen Verbindungen so stark verknüpft sind, dass eben auch die Impulse, also diese Weitergabe zwischen Auslöser und Reaktion im Körper, je öfter diese Strecke gefahren wurde, desto schneller geht's. es. Desto schneller kommt die Reaktion
1: und desto unbewusster ist die Reaktion. Der klassische Trigger. Kannst du nochmal für die vier Überlebensstrategien ähm, einfach kurz ein Beispiel bringen? Also Unterwerfung des Letzte, Kampf oder Flucht, ähm, ähm, Todstellen, ja. das war ja das mit ähm, du kannst dich nicht mehr bewegen oder ja. Hm.
2: Genau. Ähm, also nehmen wir wieder die, dieses Beispiel mit äh, Ich weiß mein Gegenüber oder ich weiß sozusagen, ich bin das Kind, ich habe einen Vater, der was trinkt und ich weiß, wenn der jetzt heimkommt und er hat was getrunken, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Situation eskaliert. Und jetzt äh, kann ich mir überlegen, Okay, wie, wie gehe ich damit um? Kampf könnte das ganz wortwörtlich bedeuten, ne? ich ähm, provoziere Lust in, die, in den Angriff, mit, die ich es hinter mir habe. Also um, um das, was sowieso kommt, nicht auch noch ewig rauszuzögern. Hm. Flucht wäre, ich ähm, gehe der Situation aus dem Weg, also wortwörtlich, verlasse vielleicht die Wohnung und versuche meinem Vater gar nicht erst zu begegnen.
0: Hm.
2: Und ähm, die Unterwerfung wäre, irgendwie versuchen, Papa wieder happy zu machen. Also so, so Füße küssen und Rücken massieren oder sowas, Hauptsache, vielleicht schaffe ich es, ihn irgendwie dazu zu bringen, gar nicht zu eskalieren. Mhm. Ähm, und Totstellen ist ähnlich in dem Fall wie äh, die Flucht, nur dass du physisch nicht weg bist, sondern eben versuchst, unsichtbar zu sein. Mhm. Also nicht laut zu sein, ähm, irgendwie... Äh, äh, nicht Musik zu hören, also alles zu unterbinden in deinem sozialen Leben, was deinen Vater eventuell dazu bringen könnte, zu eskalieren. Hm. Also du, du ignorierst praktisch deine Bedürfnisse, schraubst alles zurück, versuchst unsichtbar zu werden.
1: Hm. Okay, und diese Überlebensstrategien sind ja eigentlich nicht schlecht, sondern sie haben dir geholfen zu überleben, aber Richtig? irgendwann ist vielleicht die Situation gar nicht mehr da, aber man hat trotzdem noch die gleichen Verhaltensweisen, also das heißt ähnliche Situationen oder immer wenn ein Konflikt kommt, handelt man immer wieder gleich. Also das heißt, wenn du dich einmal entschieden hast für Unterwerfung, dann unterwirfst du dich in jeder Konfliktsituation. Man kann wahrscheinlich auch wechseln die, ähm, die Varianten, ähm, das geht schon. Und damit bist du halt nicht so frei, wie du frei sein könntest. Ja. Richtig, ganz
2: genau. Also wir haben, jeder hat so von Natur aus, sagen wir mal, eine Lieblingsstrategie, mhm. ähm, die besonders häufig benutzt wird und die ein bisschen was mit der Sozialisation zu tun hat und welche Gefühle in unserem Elternhaus erlaubt waren und welche nicht. Und natürlich auch also transgenerational, also einfach, was ist in diesen, in dieser Familiendynamik erlaubt und sinnvoll. Und äh, prinzipiell können wir aber auf alle zurückgreifen.
1: Mhm.
2: Haben und wahrscheinlich, wahrscheinlich, nimmt man sogar, wahrscheinlich
1: nimmt man sogar die ähnlichen Strategien, wie es die Eltern machen in mhm. Konfliktsituationen. Also deswegen richtig. ist es ja häufig so, wenn der Vater aggressiv ist, sind die Kinder auch aggressiv. Ähm, spätestens dann, wenn sie Vater sind, außer sie treffen bewusst eine Entscheidung, zu sagen, mhm. nein, ich durchbreche den Zyklus jetzt und mache es anders. Ähm, ja, richtig. Also, und, und das ist, glaube ich, auch der allerwichtigste Schritt, zu sagen, ähm, bevor ich jetzt irgendwie eine Tiefenhypnose mache, alleine und es war wirklich ein heftiges Traumata oder so, okay, ich habe hier ein Thema. Ähm, ich bin bereit, mich dem Thema zu widmen und dann aber auch zu schauen, okay, wann mache ich das, mit wem mache ich das, dass man eben halt auch diesen sicheren Rahmen hat. Aber bevor wir da kurz kommen, einfach so, was für Tipps es gibt, was für Strategien es gibt, jetzt einfach mal, ich habe dich, also ich möchte von dir immer wissen, dass es gibt ja äh, auf Social Media immer diese Pro-Science. Also hey, ja klar, klingt voll logisch und für mich klingt, also für mich ist es sowas von logisch. Aber gibt es da dazu auch Studien? Also wurde das untersucht? Ja. ja.
2: Ja, also es wurde vor allen Dingen auch ganz viel untersucht, wie besonders frühkindliches Trauma ähm, Folgen für die unsere Stressachse im Körper haben. Also ganz grob Stress ist, ähm, wenn, wir, wenn wir in eine stressige Situation kommen, dann laufen zwei Linien parallel ab. Einmal der Sympathikus, also die Nervenbahnen, die sofort und ganz schnell arbeiten können. Und dann parallel dazu noch eine Hormonachse, Also die sozusagen hier oben startet, dann weitergegeben wird und die über die Nebennieren, dann mit A äh, so weiter. Also das auf der hormonellen Ebene gearbeitet wird, das dauert ein bisschen länger bis es anspringt, hält aber länger an. Also so dass praktisch wir eine Art Ersthelfer haben und dann eine langfristige Reaktion im Körper. Und das ist das was wir kennen, also was auch jeder Burnout Patient kennt ist, ich bin sehr lange auf diesem hohen Stressniveau bedeutet sehr lange über einen langen Zeitraum hinweg wird von der Nebenniere Cortisol ausgeschüttet und Cortisol wiederum lowert unseren Stoffwechsel, ist auch dafür zuständig, sozusagen im Körper ganz viel Prioritäten zu setzen, zu sagen, hör mal, jetzt müssen wir schauen, dass wir das irgendwie gewuppt kriegen, also geh mal nicht in die Verdauung rein, die können wir gerade nicht brauchen. Und wenn wir sehr lange in diesem ähm, Modus sind, dann sagen irgendwann unsere Nebenhirn, und das kennen wir als Burnout, äh, nee, du, hier ist Schicht im Schacht. Mhm. Ich kann nicht mehr. Ich habe keine Kapazitäten mehr, ich gebe jetzt auf. Mhm. Und die Nebenhirn-Schwäche, die sieht dann erstmal so aus, als je, ich bin nicht mehr in diesem Hyper-Modus, aber dann kennen wir das als totale Erschöpfung. Und das ist wortwörtlich eine Erschöpfung im Sinne von ich kann nicht mehr Hormone ausschütten. Aber wir wissen ja alle, Hormone sind wichtig. Mhm. Und das ist untersucht worden in ganz vielen Studien. eben, Wenn ich bedingt durch das Kindheitstrauma sehr früh sehr hohe Stresspegel habe, was passiert mit meinen Nebennieren? Mhm. Was passiert mit anderen hormonellen Organe der Schilddrüse und so weiter und so fort und da ist ganz klar der Zusammenhang ähm, etliche Male gewissermaßen bewiesen und untersucht worden ja das hat Riesen Auswirkungen auf unser Hormonsystem und da sprechen wir über den äh, über das ganze Insulin als Gegenspieler ähm, also äh, der der Blutzucker geht total Chaos. Wir haben dann oft sehr starke Unterzucker- oder so Überzuckerspitzen drinnen. Wir haben Phasen, in denen die Leute total überdreht sind, aufgrund eben Adrenalin, Cortisol etc. Und dann Phasen, in denen die 20 Stunden durchschlafen, weil die nicht mehr können. Und diese Dinge sind untersucht worden und eben natürlich auch die psychische Komponente, wenn ich früh sehr viel Stress ausgesetzt wurde. Ähm, welche klassischen Nachwirkungen körperlicher Folgeerkrankungen sind denn die, die dann auftauchen oder die gehäuft auftauchen? Und da sind wir ganz klar beim Diabetes, da sind wir ganz klar bei eben den der Nebennierenschwäche ja. und, und eben auch dann infolge dieser ganzen Hormondisbalance, die Depressionen, die Panikstörungen, auf der eher psychischen Ebene.
1: Und natürlich auch bei menschlichen Traumata, bei Menschen, die am nahe stehen, ist es ja auch oft diesen Schutzpanzer aufbauen, also einfach Übergewicht zu sagen, okay, ich kriege es nicht, meine Grenzen zu setzen, ich kriege es nicht, mich abzugrenzen, komme mir nicht zu nahe und dann eben Übergewicht ansammeln und natürlich auch emotionales Essen, also es hängt alles miteinander zusammen. Und das ist so mir eben super wichtig, weil ich kläre ja auch super viel auf über Schlaf, über Stress, du ja auch. ja, mhm. ähm, Aber halt kommst von einer anderen Richtung. Ich sage, hey, okay, probiere das mal von der Ernährungsseite. Und ganz oft gibt es halt Menschen, wo ich dann sage, wow, krass, du machst echt alles. Du, ähm, kann es sein, einfach, dass es einfach auch bei dir Themen gibt, also so mal so einen Raum geworfen, die du dir einfach längere Zeit nicht angeschaut hast. Und das hatte ich erst vor kurzem auch im Chat zu sagen, ja, ich habe damit gerade angefangen. Und woher weißt du das? Ich so, ja, eben weil das einen riesen Einfluss haben kann und deswegen freue ich mich halt jetzt darüber, auch mit dir zu sprechen. Ähm, du hast jetzt super viel schon dazu gesagt, also wenn zu viel Cortisol da ist, steigert es auch das Insulin. Und ähm, was du angesprochen hast, zu viel Insulin über einen langen Zeitraum sorgt für eine Insulinresistenz. Ja Und wenn die Insulinresistenz da ist und dann einfach immer weiter Insulin produziert wird und immer mehr, weil ja das Insulin nicht mehr reinkommt, dann sorgt es am Ende dazu, dass die Bauchspeicheldrüse vielleicht nicht mehr geht, ja? Diabetes. Und das, was du beschrieben hast, ist, ganz viel Cortisol ist da, aber ja, die Zellen werden immer weniger Cortisol-sensitiv. Ähm, mhm. Der Körper versucht es mit mehr Cortisol, mehr Cortisol, mehr Cortisol und irgendwann kann die Nebenniere nicht mehr. Nebennieren-Schwäche. Das ist das Ergebnis. Die sagen, hey, ähm, du, bevor ich ganz explodiere, kaputt gehe, gar nichts mehr da ist, lasse äh, ich es bleiben. Ich produziere kein Cortisol mehr. Lassen wir es gut sein. Ja? Und das Spannende ist, ganz viele Menschen, die ich kenne, also nicht ganz viele, ich, es gibt Menschen, die ich kenne, die haben das. Ähm, und ähm, auch du hast jetzt gesagt, bei vielen merken das, du hast ja die Symptome aufgezählt. Und viele geben einfach noch nach wie vor so viel Power, dass sie es halt irgendwie so sich denken oder eine Insulinresistenz feststellen, ja, und dann irgendwann auch mal sich eben die Nebennieren anschauen und dann kommt eben raus, ja, und vorneweg kam eben eine, tatsächlich eine nebennieren -Schwäche. und ähm, unsere Welt ist eh schon stressig, also ich kenne kaum einen, der sagt, hey, ich bin super tiefenentspannt, ja, nur mit eben noch Zusätzlich einem Stressor, der einfach in deinem System drin ist, mit einer Erfahrung, die du unter den Teppich gekehrt hast, das gut so war. Aber wenn du sagst, Mensch, ich bin bereit dazu, mal, ja, also deswegen, das ist so eine schwierige Sache, weil man muss nicht immer sich den ganzen Sachen stellen. Aber wenn man das Gefühl hat, da ist was und ich fühle mich fremdgesteuert, oder was sind die Faktoren? Hast du ein paar Faktoren, wo man erkennen kann, okay, da wird es sich echt lohnen, sich dann wenn du dich bereit fühlst, das anzuschauen. Oder wie würdest du das jemandem raten? Weil klar, wenn jetzt jemand vor dir sitzt, dann frägst du ihn, dann guckst du. Ähm, als Therapeut kriegt man das schnell raus. Aber jetzt für jemanden, der sagt, da könnte was sein, wie würdest du dem helfen?
2: Ja, also ich würde erstmal ganz grundsätzlich ähm, hier zwei Sachen unterscheiden. Nämlich Nummer eins, die, die wirklich, sagen wir mal, ein nicht so gesundes, das ist sehr wertend, aber äh, wir wissen, was gemeint ist, Verhältnis zum Essen haben. Also die jetzt von sich selber schon wissen, ja, vielleicht ist es einfach ein bisschen viel Zuckerkonsum oder viel äh, Essen, um mich selbst zu trösten oder mir Liebe zu schenken. also wo Oder ich höre auf zu essen, um meine Kontrolle in der Situation zu haben, weil alles andere kann ich nicht kontrollieren. Also wo einfach klar ist, okay, hier passt schon was nicht mit meinem Essverhalten. Punkt. Das ist eine eigene Geschichte und die hat natürlich auch eine starke emotionale Komponente. Aber das, was ich viel, viel interessanter jetzt an unserem Gespräch heute finde, ist ja, was ist mit den Menschen, die alles richtig machen, die eigentlich sich total gut ernähren, mhm. die das, die die sich gesund ernähren, die keinen Zucker essen, die, auch, die wissen, es gibt ähm, entzündungsfördernde Nahrungsmittel und es gibt Dinge die ich wirklich als Soul Food bezeichnen würde, also wo ich mir ganz bewusst was Gutes tue und trotzdem passt meine Figur nicht und trotzdem nehme ich nicht ab oder zum Beispiel eben neige zu einem Bauchspeck, wo ich mir denke, so, aber ich mache doch beim Essen alles richtig. Und das ist der Moment, wo für mich ganz klar ist, gerade eben, so, äh, wenn wir nochmal das Beispiel vom Bauchspeck nehmen wollen, Cortisol. Und wenn da zu viel Cortisol da ist, dann geht es hier um einen Stresszustand in deinem Körper. Und dieser Stresszustand, der wird wahrscheinlich nicht nur dein jetziger 40-Stunden-Job oder dein jetziges Mama-Dasein sein, sondern das ist nur oben die Spitze und darunter sitzt ein fetter Eisberg. Und wenn du wirklich etwas verändern möchtest und das gute Essen, sehen möchtest an deinem Körperbau, dann schau an die emotionale Komponente. Den Eisberg, der fast komplett unter Wasser ist.
1: Jetzt, jetzt ist es ja so, du hast ja, wir haben ja 2017, wie du gesagt hast, ja auch schon mit Stoffwechsel gearbeitet, mit Darmco. Also ja, dein Steckenpferd ist echt, wo du sagst, hey, als Heilpraktikerin, du liebst diese Traumaarbeit oder auch die Konstellation in Beziehungen, worüber du auch ganz viel auf Instagram postest, auf besser Leben mit Tine. Ähm, Biene, Entschuldigung, <lacht> besser leben, Biene, ähm, besser leben mit Biene. Ja, jetzt halt. Und, ähm, aber du hilfst den Menschen auch auf der körperlichen Seite und du sagst, es ist auch wichtig, weil wenn jemand eben over the top ist, würdest du jetzt ungern mit dem, ich sag mal, unter den Teppich schauen, weil du nicht weißt, wie der ganze, wie das Ganze dann abläuft, oder? Ja, richtig. Also ähm, tatsächlich ist etwas, was
2: ich wirklich gut kann, im Erstgespräch rausfinden, wo hat der, was bringt der mit? Hat der vielleicht die letzten 15 Jahre nur auf der Psychoebene gearbeitet und den Körper total ignoriert? Oder hat der nur am Körper geschraubt und die Psyche total ignoriert? Also zu gucken erstmal was bringt der mit, wo ist das Ungleichgewicht entstanden? Ja. Und dann zu gucken, ja, jetzt müssen wir erstmal das wieder ins Gleichgewicht bringen. Du brauchst Ressourcen. Denn wenn ich eines gelernt habe in den, im letzten Jahrzehnt, dann der Körper lässt dich den Deep Dive nicht machen, wenn du keine Ressourcen hast. Du kannst noch so gut doktern. Aber wenn dein Unterbewusstsein beschließt, nee, mein Schatz, diese Tür machen wir nicht auf denn dann bin ich nicht mehr äh, überlebensfähig. Nee. Dann wirst du von dieser ganz alten Trauma-Überlebensstrategie geschützt. Und das ist gut so. Und das ist auch wichtig zu wissen, denn ihr braucht keine Angst haben, einen Schritt zu gehen und dann zu sagen, oh Gott, und dann fliegt mir mein ganzes Leben um die Ohren. Nee, nee, euer Unterbewusstsein wird euch schützen. Es wird nur zulassen, was ihr bereit seid, auch zu handeln.
1: Gut. Jetzt so ein bisschen kritisch gesagt, so es gibt ja so, also du, du arbeitest jetzt nicht mit, mit Ayahuasca oder sowas, das ist ja jetzt gerade wirklich Trend oder, oder noch nicht, ich weiß es nicht, ja. Aber da ist es ja schon, <lacht> ist ja schon immer so zu sagen, okay, es gibt so Sachen, die öffnen dich halt so sehr und du kannst dich eigentlich, also, ja sagen wir mal so, unter Drogenkonsum kann es schon sein, dass gewisse Sachen geöffnet werden, wo, wo dann die Menschen vielleicht nicht mit klarkommen, oder?
2: Also sagen wir mal so, ähm, was ich gesehen habe, ist, dass ähm, unter Drogenkonsum eigentlich auch diese Strategien funktionieren. Okay. Das heißt, Menschen, die einen sehr starken schützenden Verstand haben oder ein sehr stark schützendes Unterbewusstsein haben. Also gut, Ayahuasca wird wahrscheinlich äh, trotzdem durchbrechen, aber die klassischen Drogen, ähm, auch äh, Pilze oder ähnliches, ich glaube nicht, dass die durch, äh, durch die Schutzfunktion durchkommen. Also das ist zumindest nicht die Erfahrung, die ich in meinem Umfeld gemacht habe und von dem, was den Patienten erzählen. Ähm, wenn die, die kommen nicht dran, wenn das Unterbewusstsein nicht das Go gibt, hm. dann nimmst du was und es verändert gar nichts.
1: Nee, Wahnsinn. Also, die, also das heißt, das, der Schutzschild das ist, ist einfach da, wenn, wenn die energetische Komponente nicht da ist, so weil es gibt ja immer so diese Angst nach, oh, oh dann falle ich in ein Loch, also, da werden andere Psychologen, die anders geschult sein, anders reagieren auf die Sache, die ich sah, also die, die jetzt hier ist. Aber gut, das sind ja auch Erfahrungswerte, von denen du sprichst. Ähm, also, das heißt, okay. Also, ähm, und wenn jetzt jemand sagt. Ja? Lass mich, noch, lass mich ja. da noch was ergänzen. Also, hier ist, hier ist wichtig, ja,
2: man kann auf Drogen hängen bleiben. Und, äh, oder wenn man mit einer instabilen Psyche etwas nimmt, dann löst es eine Psychose aus und ich habe auch solche Menschen kennengelernt, die wirklich dieses Fass aufgemacht haben, aber die haben, das klingt ja sehr, sehr crazy jetzt so ein bisschen, die haben im Prinzip nicht sauber die Drogen genommen, sondern die waren vorher zum Beispiel unter dem Einfluss von sehr viel Alkohol und haben dann noch was oben gesetzt mm. oder Dinge miteinander gemischt. Und solche Sachen, das muss man wirklich voneinander trennen.
1: Jetzt sind wir ja vorhin in diese Drogenschiene <lacht> eingefahren. Ein, <lacht> das, ja, das ist ja gar nicht so dein also Fachgebiet. Das ist nicht dein Fachgebiet, aber neugierig. Also es ist ja auch etwas, wo ich es super spannend fand. Es gab sogar, ich glaube, es war auf Netflix eine Reportage über eben, dass in, in, in den 60er Jahren, 70er Jahren ganz viel wirklich äh, klinische Studien es gab mit LSD, äh, mit, mit wirklich den verschiedensten Anwendungsgebieten. Und ähm, irgendwann das einfach verboten worden ist, obwohl 60 parallel laufende Studien es gab, die alle positiv waren, ohne negative Erscheinungen. Und, Microdosing. Äh, mh, also, in äh, den Studien ging es um Microdosing. Mhm. Mit, mit eben LSD, okay. Und äh, das Verrückte ist, so die haben in dem Film gesagt, okay, äh, man musste das abstellen, damit die Leute noch bereit sind, zum Vietnamkrieg zu gehen, weil alle sich besser fühlen und keine Lust mehr haben auf irgendeinen Blödsinn. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, das vielleicht so ein bisschen. Aber äh, super spannend und jetzt gerade wird es eben wieder aufgenommen. Ähm, in Mexiko, wo ich war, äh, gab es äh, viele Menschen, die mit Microdosing, mit Pilzen, Psychos, Silibin gearbeitet haben habe ich mich auch mal herangetraut in Mexiko und äh, ich fand es super, super spannend, da einfach, ähm, ja, viele denken ja, das ist so ein Trick oder du, du, du cheatest, ja, in Computersprache, ähm, aber es gibt gewisse Dinge, die ja seit Jahrtausenden in Völkern gemacht werden, aber gut, andere Methoden, um sich Traumas anzusehen, was sind so die häufigsten ähm, Trauma-Methoden, ähm, die du nützt, ist es Hypnose, ähm, einfach so einfach mal so ein paar Dinge, die man machen kann.
2: Ja, also äh, ich habe
1: sehr viel ausprobiert, einfach
2: eben auch in meinem Prozess, um zu gucken, was, was bringt was oder was bringt mir was. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig zu wissen. Ähm, Nummer eins, ganz wichtiges Learning, das was für mich funktioniert, heißt nicht automatisch, dass es für dich funktioniert. Mhm. Punkt Nummer zwei, eine Therapie wird es nicht reißen. Du wirst mehr als eine, also ich spreche von unterschiedlichen Therapieformen, brauchen, weil ein Trauma, um heilen zu können, von vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden muss. Mhm. Und das sind zwei Dinge, die total unterschätzt werden. Mhm. Ähm, für mich ist, womit ich besonders gerne arbeite, die Psychokinesiologie, also eine spezielle Form des Muskeltests, die aber das Wissen von Epigenetik und transgenerationalen Traumata nutzt und auch die, wie unser Nervensystem funktioniert, als Wissen nutzt, um in Dinge auf, auf Wissen zuzugreifen, also ähnlich wie auch die Hypnose, aber andere Herangehensweise, mhm. die noch da ist, wir nur keinen nur kein Schlüssel für die Tür haben. Mhm. Und es gibt eben Möglichkeiten, an dieses Wissen ranzukommen. EMDR ist zum Beispiel auch eine dieser Varianten, weil die über die Augenbewegung eben genau das macht, also bestimmte Areale im Gehirn anspricht und dadurch Dinge hochholen kann, an die wir uns nicht bewusst erinnern oder ähm, Dinge, an die wir uns erinnern praktisch nachträglich wie im rem durch eben diese schnelle Augenbewegung ins Langzeitgedächtnis verarbeiten, sodass diese Dinge ihre Kraft und Auswirkungen im Jetzt verlieren. Ich liebe das Familienaufstellen oder überhaupt systemisches aufstellen, weil ich es auch bei mir wieder und bei Patienten als extrem machtvolles Werkzeug für die Arbeit mit dem Unterbewussten über Generationen hinweg im Körper abgespeicherte Traumata benutzt werden kann und äh, aber das ist auch sowas wo ich wirklich das empfehle ich nicht so gerne weil es so viele sorry Idioten da draußen gibt die dieses wirklich mächtige Werkzeug nicht gut benutzen ja. Ähm, daher möchte ich nicht einfach so nach dem Motto suchte jemand, der Familienaufstellung macht, und alles wird gut. Leider funktioniert so nicht. Hm. Ähm, da kann man jetzt zum Beispiel bei EMDR nicht so viel falsch machen hm. im Vergleich. Ich arbeite noch ja, speziell ganz, mit Trauma.
1: Ganz, ganz kurz ich will nicht unterbrechen, aber ähm, für mich ist es jetzt so, die ganzen Begriffe, sage ich so, ja klar kenne ich, habe ich schon gemacht, ja mehrmals gemacht, ja ja ja. Mhm. Ähm, aber so dieses, vielleicht nochmal so, so eine Zusammenfassung. Du bringst ja noch eine andere Methode, deswegen, sorry, jetzt war ein bisschen früh, aber das allererste, was du gesagt hast, war Psychokinesiologie, oder? Mhm. Ja, ja können, wir, können wir das einfach mal erklären? Also, ich, das Kinesiologie verwendet man ja auch, tut mir dieses Lebensmittel gut oder nicht, aber so, andersrum könnte man halt, auch wenn man sagt, okay, Sabine, ich komme zu dir. Ich habe ein Thema. Ich fühle mich immer so gestresst, aber ich weiß nicht, was es ist. Ja. Und du dann so, ähm, dann könntest du ja anfangen zu fragen. Und ähm, das ist so. Du machst dann quasi einen Muskeltest. Hebst den Arm, drückst drauf. Als Beispiel, es gibt verschiedene Sachen. Ja. Drückst mhm. drauf. Und ähm, und ähm, wenn wenn es mich nicht aus der Balance bringt, ja, dann ist es so. Du drückst drauf und ich kann dagegenhalten. Ja. Und wenn es mhm. ein Bereich ist, als Beispiel wo ich überhaupt keine Power mehr über ich habe, wo ich unsicher bin und ich weiß es vom Kopf nicht, aber meine, also meine ganze Evolution, meine Vergangenheit, die weiß es, du sagst was, ähm, drückst drauf und zack, der Arm bricht weg, dann durchbricht das quasi meine Power im System. Habe ich das ja, also, so? Ja, kann man das so sagen? Ja, also der Muskeltest
2: benutzt im Prinzip über Ja, Nein, Fragen und Antworten ähm, die Antwort des Parasympathikus oder Sympathikus. Und dann muss man natürlich auch ein bisschen Menschenverstand benutzen, dass wenn ich jetzt da äh, einen, einen Gift drauflegen würde, dann heißt es nicht, je, yeah, ich entspanne, sondern tatsächlich, der dann loslassen würde, wäre ein Oh mein Gott. Äh, also da darf man noch sozusagen sein Hirn benutzen. Aber im Großen und Ganzen ist die Besonderheit eben, dass wir wirklich von einem Körpergedächtnis mittlerweile sprechen und wissen, dass eben unser, unsere Zellen nicht vergessen, auch wenn wir uns nicht bewusst erinnern können. Ja. Und daher auch es so wichtig ist, körperlich zu arbeiten. Also Breathwork ist ja auch etwas, was eben hilft, diese, diese Energie, die im Körper gespeichert ist, loszulassen. Und ähm, für mich war immer entscheidend, Dinge auf der Verstandesebene zu verstehen. Also eben zu sagen, okay, das gibt Sinn und das erklärt mir, wieso Dinge so sind, wie sie sind, oder ich mich so verhalte, wie ich mich eben verhalte. Und dann gibt es die tiefere Ebene, die wirklich dieses Wissen in den Körper bringt, um die dort gespeicherten traumata oder energien loszulassen und es braucht beides es braucht eben das verstehen und das fühlen und dass der körper es loslässt
1: also ich bin auch jemand der es gerne mag zu verstehen was da eigentlich abgeht Hab aber auch die erfahrung gemacht dass es manchmal funktioniert dass ich es gar nicht verstehen muss sondern einfach ähm, da ist einfach irgendeine alte kacke Sage ich mal so, die mich immer noch beeinflusst, obwohl ich sie eigentlich gar nicht mehr brauche, und ähm, gar nicht unbedingt genau derselbe Reiz erzeugt dasselbe Ergebnis, nämlich ich fühle mich gestresst, ich weiß gar nicht, was los ist mit mir, ähm, ich bin nicht in meiner Power, ähm, sondern irgendwas, was nur irgendwie ähnlich ist, aber das triggert das gleiche Muster. Ja, und Das heißt, es drückt da, in Beziehungen ist ja super häufig, dass sowas passiert, das heißt, ne? die hat nur gezuckt und schon ich so, wow, was hast denn du da gemacht, hey? ja? Mit der Gabel in die Pfanne? Ha! Äh, du schätzt mich nicht wert genug, ja oder wie auch immer. Also das heißt, da läuft dann richtig was ab. Das ist, ja? Und man kann halt Reiz und Reaktion voneinander trennen. Ja? Also nur weil jemand mit der Gabel in der Pfanne ist, heißt es nicht, äh, die Person liebt dich ähm, nicht oder sowas. Oder er will dir jetzt zeigen, wer der Boss ist. Sondern sie hat einfach nicht gelernt, ja? <lacht> zu sagen, Pfannen kann man auch häufiger verwenden als nur zweimal, wenn man eben so ein neues Teil benutzt. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob das Beispiel jetzt gut war, aber ähm, das habe ich mir gerade ausgedacht. Ja. Mir ähm,
2: nee, ist es richtig. Ja. Also,
1: wir haben, wir haben oft so
2: Banalitäten, die ja. uns total irrational reagieren lassen. Mhm. Und dann muss man, also, wenn man möchte, natürlich, man muss gar nichts, aber wenn man möchte, kann man sich anschauen. Okay, wo kommt denn das her? Was ist denn da jetzt tatsächlich das unerfüllte Bedürfnisse-Background? Ja. Und woran erinnert mich das vielleicht aus meiner Kindheit? Wer hat sich so gegenüber mir verhalten, das so mit mir geredet? Wer hat, also, oder ist es wirklich eben das Geräusch, das jetzt in, durch dieses Schaben in der, äh, in der Pfanne ausgelöst wird und eigentlich mich an ein ganz anderes, Szenario mit dem gleichen Geräusch erinnert, hm. also das kann ja sehr komplex sein, hm. aber was äh, immer wieder spannend ist, ist, wie winzig der auslösende Reiz sein kann und wir uns dann selber dabei erwischen,
1: so, okay, äh, welches Monster ist jetzt da gerade freigelassen worden? Hm, hm, hm. Okay, jetzt haben wir ein paar Punkte noch mal mehr ausgeführt, weil ich einfach nicht so dachte, okay, vielleicht weiß es nicht jeder. Das ist ja immer ganz spannend. Menschen, die sich schon damit beschäftigen, die sagen, ah, oh, Familienaufstellung, super, EDM, -R, oh ja, ich habe das erlebt, super. Klar gibt es auch Leute, die sagen, ja, ich habe das gemacht, bei mir hat das jetzt nicht so viel gebracht, aber hast du ja gesagt, es gibt verschiedene Methoden, die für verschiedene Menschen halt mehr bringen oder die man halt lieber mag auch manchmal ist auch eine Methode besser, die man gar nicht so mag, weil man irgendwie nochmal mal, mal anders hinkommt, das ist schwer so zu sagen. Jetzt wolltest du noch was Letztes aufzählen, noch eine Sache, die du gerne benutzt als Methode?
2: Ja, also ich benutze tatsächlich auch noch gerne ähm, die traumazentrierte Homöopathie, also es ist ein spezieller Teilbereich der Homöopathie, mhm. weil wir da auch an Bereiche gehen können, die normal nicht zugänglich sind. Es gibt super viele Methoden. Ich habe auch Beiträge bei mir, wo ich, ich glaube, 30 Methoden aufliste. Es gibt wirklich, wirklich viel mhm. und ich habe echt viel ausprobiert. Also, falls irgendwer äh, da irgendwie eine Frage hat, kann das gerne
1: probieren, ob es zufällig eins von den Dingen war, die ich gemacht habe. Die Chancen sind relativ gut. Das ist ähm, super spannend. Ähm, ja. mal, also, ich habe auch schon mal so äh, Globuli bekommen und ich weiß auch, die, die, die Wissenschaft hinter Homöopathie, ähm, es ist halt, äh, es ist, glaube ich, halt für viele Menschen schwer greifbar, wenn du halt so ein paar Kügelchen nimmst und dann zack, wird es. Aber ja, wenn du dann merkst, hm, irgendwie fühle ich mich ein bisschen besser, Mei, ja. jetzt, also es, es gibt ja die harte Wissenschaft dahinter, aber letztendlich... Die, Dilemma
0: bei, ja?
1: Das Dilemma
2: bei der Homöopathie ist, dass die Wissenschaft natürlich nach dem Stoff sucht ja. und die Homöopathie aber Stofflichkeit arbeitet, sondern als Grundgedanken Information hat. Deswegen nennen die Homöopathen das auch eher Informationsmedizin. Hm. Also es geht gar nicht darum, dass da noch Stoff drin ist, sondern es geht darum, dass wir ähm, davon ausgehen, dass ein Informationsmedizin. Informationsaustausch stattfindet und dass diese Information an den Körper weitergegeben wird und der dann auf die Information reagiert, ist eine ganz an andere Herangehensweise und es gibt ja auch viele Dinge, die man nicht, also die man wirklich nur empirisch beobachten kann, aber physisch nicht erklären kann.
1: Ist das so ähnlich wie von Dr. Masuro Emoto mit Wasser, mit dem Wasser, was gemacht worden ist? Okay, ja, das ist ja. nämlich etwas, wo ich am Anfang gesagt habe, ich, ich glaube es nicht, ich kann mir nicht vorstellen, ja. Ähm, aber von so vielen Seiten ähm, Und was da gemacht worden ist, man hat eben ähm, Wasser ins Mikroskop genommen, also ganz, ganz nah ran. Und dann gibt es Wasserkristalle. Und man hat mhm. untersucht, ähm, auf Wasser quasi gestellt, auf verschiedene Begriffe wie Liebe, Dankbarkeit, aber auch Mut, Neid, Ärger. Musik. Und... Und auch auf Musik. Ja. Und mhm. daraufhin hat unter dem Elektronenmikroskop die Struktur des Wassers eine ganz andere gehabt. Und einfach mal ganz subjektiv, aber ich glaube, das empfindet jeder subjektiv, sehr ähnlich. Begriffe, die sich gut anfühlen, wie Dankbarkeit, hat eine, eine hohe Energie, sagt man, auch, ja, oder Liebe, hatten schöne Wasserkristallstrukturen. Und, ähm, Wut, Ärger, Neid waren dann so ganz, ja, ich würde mal sagen, so unter normalem, menschlichem Empfinden nicht so schön, ästhetisch, ja? ähm, Also, wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt objektiv ist, aber ich habe noch nie irgendwie jemand <lacht> gehabt, der gesagt hat, nee, ich finde das aber viel schöner, ja. <lacht> aber gut. Genau, also äh, vor,
2: vor allen Dingen hat er eben danach gewiesen, dass, dass äh, die positiven Konnotationen, sehr starke Struktur auslösen, also Ordnung und ähm, das Gegenteil sozusagen wirklich Chaos auslöst. Also dass äh, sich keine optischen Ordnungen oder Strukturen, also Kristalle, gebildet haben, sondern wirklich einfach nur das aussah, als wäre eine Bombe explodiert. Mhm. Und das fand ich super spannend. Wir haben uns ähm, in der Ausbildung auch mit diesen Phänomenen auseinandergesetzt und wir haben was ganz Cooles gemacht, so eine kleine Anekdote. Wir haben uns einen Tropfen Blut aus der Fingerkuppe entnommen und das Gleiche mit unserem Blut gemacht. Wow. Hochspannend, weil es genau, weil genau das Gleiche mit dem Blutstropfen passiert, also mit uns passiert, je nachdem, mit welchem Menschen oder mit welcher Umgebung wir konfrontiert sind.
1: Also mir, ich glaube da ja total dran, ja. Aber ich glaube, für viele ist es jetzt echt schon ein krasser Tobak. Ja? Ähm, das, also, und was ja heftig ist, der Mensch, aus wie viel Prozent bestehen wir Wasser? Ja, schwankt ein bisschen, je nach Muskelmasse. Je mehr Muskeln, desto mehr Wasser. Aber unser große, größter Bestandteil unseres Körpers von allen Molekülen ist Wasser. Und ja, auch Blut ist Wasser. Also alles ist eigentlich irgendwie Wasser. Das heißt, wir reagieren natürlich auf Gedanken, wir reagieren auch auf Natürlich Dinge, die unter den Teppich gekehrt sind, das hatten wir jetzt. Ähm, man kann das dann wiederum sehen, dass eben zu viel Cortisol da ist, zu viel Cortisol, wieder mehr Insulin. Ähm, allgemein Cortisol macht es dir schwerer abzunehmen. Und was mir einfach wichtig war, ist, da mal den Raum zu öffnen für alle, die sagen, irgendwie ich mache alles richtig, aber ich komme nicht vorwärts, zu so sagen, hm, vielleicht mal schauen. Und es muss ja nicht immer gleich, tief, 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 tief sein, sondern es kann ja einfach mal sein zu sagen, hm, eigentlich macht mir die Arbeit Spaß, aber ich bin immer gestresst, was kann ich tun? Ja, richtig. Manchmal so, so, mal so ganz simpel angefangen, was kann ich tun? Und ähm, ich finde es, ich, fe ich feiere es einfach, dass es so viele ähm, ja, Menschen in meinem Leben gibt, in meinem Umfeld gibt, die dabei auch helfen, weil als mir richtig kacke ging, habe ich es probiert, auch erstmal so auf dieser körperlichen Ebene, aber mein Durchbruch war das Buch von Louise L. Hey, Gesundheit für Körper, Geist und Seele, Krankheit als Symbol ähm, und das hat mich einfach so tief beeinflusst und deswegen, wenn es eine Sache gibt, womit du den größten, ich sag mal, Wendepunkt in deinem Leben einfach haben konntest, ähm, Katja sagt auch, ja, das, die kennt auch das Buch, ja, ähm, dann ähm, kann ich da nicht anders als immer wieder sagen, hey Leute, guckt euch auch das mal an. Ähm, auch wenn es jetzt auf meinem Account da jetzt nicht die ganze Zeit drum geht. Wobei nächste Woche kommt Tobias, der wird über Atem sprechen. Hast ja auch schon gesagt. Ähm, wobei ich glaube, in das tiefe Breathwork, in dieses psychodelische, du kannst ja über den Atem ja auch selber deine eigenen Drogen mischen. Ja, ja. Ähm, DMT. Also das Spektrum ist riesig. Was möchtest du denn den Menschen mitgeben, die jetzt gesagt haben: Hey, ist spannend. Klar, die einfach mal folgen, mal schauen, was es da so gibt. Das ist ja auf jeden Fall ein guter Tipp. Besser leben mit Biene. Sabine ähm, <lacht> Werges, ähm, hast du einfach noch so zwei, drei Sätze einfach, ähm, weil es kommt ja auch in den Podcast, Ketogener Lifestyle und Biohacking. Dann die Folge im, im Anschluss, wo du sagst, ähm, was du den Leuten noch mitgeben wollen würdest als halt. Extra. Also erstmal ist mir
2: wichtig, den Leuten die Angst zu nehmen, wirklich ähm, dahin zu gucken. Also die Welt geht nicht unter, wenn ich anfange, mich äh, mit meinen Leichen im Keller zu beschäftigen. Wichtig ist mir auch wirklich ähm, klarzumachen, der erste Schritt ist Ressourcenstärkung, immer. Und dafür gibt es ganz tolle Nahrungsergänzungsmittel und Möglichkeiten über die Ernährung über antientzündliches ähm, Essen, banale erste kleine Schritte und wenn ich erstmal nur anfange, den Zucker wegzulassen. Also Ressourcenstärkung kann so viele Facetten haben und dafür brauchen wir noch gar keinen Therapeuten. Das können wir so viel schon selbst für uns machen. Und auch das findet man natürlich jetzt bei mir oder in, in meinem Account für alle, die da mal vorbeischauen wollen. Ganz gerne auch mich ansprechen direkt ähm, und gucken, so und so ist bei mir die Lage, was wäre der erste Schritt und dann weiterschauen. Ich bin ein großer Fan von, ich mag es nicht, wenn die Leute ewig lange bei mir in der Praxis hocken. Ich mag es gerne mit Abkürzungen und effizient zu arbeiten und dafür muss man eigentlich eben in die Vogelperspektive gehen und das kann ich wirklich gut. <lacht> no. Und... Ähm, ja, Ressourcenstärkung. Nehmt euch das bitte mit. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Euer Nervensystem schützt euch und startet mit Ressourcenstärkung. Super. Und von dort aus wird alles leichter.
1: Super. Vielen, vielen Dank dir, Sabine, für den tollen Talk, den, den, der mich sehr gefreut hat. Und auch dich werde ich bald sehen. Du wirst bald uns besuchen auf der Insel. Mhm. Ich freue mich schon. Ich freue mich sehr drauf, ja. Und vielen ja. Dank
2: für die Einladung. Es hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Ich werde es jetzt abspeichern und wir sehen und hören uns dabei. Alles Liebe, schön, dass ihr dazugehört habt und wir speichern es jetzt ab. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertungen auf Spotify, Apple Podcast oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Hören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.